0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen, amen. Tack ska ni ha i Det finns vissa saker som man är van att säga i kyrkan. Som kom om kan vi ge låståndsteamet en stor applåd. Det kan man säga i en fullsatt lokal. Men vet du vad om du känner för det hemma där du sitter. Ge dem en applåd där de värda. med grymma. Varsågod. Och, 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 och ta fram era anteckningsböcker och följ med i predikan här idag. Hörrni, jag ska predika del tre i det vi kallar The Church. Och, eh, idag ska jag tala om något som jag funderat på ganska länge. Jag har talat med våra eh, staff om det, lite ledare om det. Och, eh, eh, titeln för dagens predikan är: Fortsätt att följa Jesus. I vår kyrka så är jag väldigt tacksam för att vi har en hel rad av olika. Eh, typer av människor i deras relation med Jesus. Vi har de som är helt nya i tron. De som kanske tog om förra söndagen på våra online eller på samma camp. Och så har vi människor i våra campsar som har varit troende och följt Jesus i 70-80 år och kanske ännu mer som barns ben, Vilken välsignelse det är att ha så många olika människor. En sak jag fascineras över det är människor som hittar ett sätt att fortsätta och följa Jesus genom livets alla säsonger. Jag har varit pastor i snart 25 år. Och även under min tid som pastor så finns det säsonger där, man, där det är enkelt att följa Jesus. Det är enkelt att säga nej till det som Gud kallar oss och säga nej till och säga ja till det som Gud kallar oss till. Men det finns säsonger när det inte kommer lika lätt när man måste leva lite mer på övertygelse eller på det som man faktiskt har bestämt sig. Hur kan vi vara en kyrka som fortsätter och följer Jesus genom livets alla olika säsonger? Jag gillar det här med microchurch, med mikromöten. Det här du kanske undrar, men bestämmer jag någon gång. Heter det microchurch eller mikromöten? Vi kallar det överskriften microchurch. Och så har vi massa olika mikromöten. Och det är många idag som följer det här via ett mikromöte. Men för oss så är det ett steg i att bestämma oss för att vara en kyrka som alltid hittar nya sätt att följa Jesus. Jag vet att Anders Tignell, bra, jag gillar vad han gör, han är nog vettig, jag har bestämt att man får bara vara 49 personer när vi samlas. Jag inser också att förra helgen så var det 45 000 personer samlat samtidigt på Tyllesand. Så jag inser att det bästa sättet att skingra alla om hade varit att ställa sig upp och läsa Bibeln för det hade ett möte. Jag förstår inte alltid logiken, men trots utmaningarna så har vi bestämt oss för att hitta ett sätt att fortsätta följa Jesus. Det har varit enkelt att säga, well, vi får se vad som händer. Vi får inte samlas som vi har gjort innan. Vi kan inte göra så mycket, vi får vänta ut det här. Men vi är ingen sån kyrka. För att vi är inte såna människor. Utan vi tror att det finns en väg att följa och tjäna Jesus oavsett säsong. Jag har fascinerat ganska mycket av Paulus- Sista tiden speciellt. Och jag har läst om Paulus, jag har läst om de första lärjungarna, jag har pratat om det lite grann här. om Hur de första lärjungarna skingrades av romare och av skriftlärda från Jerusalem och hur evangeliet spreds. Så det är bra och det är underbart. Men vet du, sanningen om spridningen av evangeliet var att väldigt många betalar ett högt pris för att följa Jesus. Till exempel de första lärjungarna, de tolv lärjungarna, alla Utom Johannes dog martyrdöden för att tjäna och för att följa Jesus. Genom alla år så har man alltid försökt utrota kyrkan, utrota evangelium. Döda kristna fortfarande på platser i jorden så kan man dö för att man har en tro på Jesus. Men oavsett vad världen eller fienden har gjort så har det aldrig gått att stoppa människor som vill att fortsätta och följa Jesus. Kolla här vad Paulus skriver. Paulus har skrivit till första kyrkan i Efesus. Så här i sitt brev, i kapitel 1, så skriver han så här, vers 15. Ända sedan jag fick höra talas, enda sedan jag fick höra om er, tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud Herre Jesus Kristus Gud härlighetens Fader ska ge visheten så uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som, lät verka, som han lett verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Paulus säger, som jag fick höra talas om er tro och er kärlek till de heliga har jag ständigt tackat Gud för. Så Paulus berömmer kyrkan i Efesos för deras efterföljelse till Kristus, för deras tro, för deras iver av att följa och tjäna Jesus. Men vet att bara 30 år senare så skriver Johannes i uppenbarelseboken till samma kyrka. Han säger, jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor, att du noga har prövat de som kallar sig apostlar. Men inte är det. Du har funnit att de ljuger. Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull utan dig upp. Men en sak måste jag anmärka mot dig. Du har övergett din första kärlek. Har du varit i en relation någon gång? Första veckan och första månaden, det pirrar i magen, du kan inte sova. Du är beredd att göra allting. Jag vet när jag dejtade Lina, jag överraskade henne. Jag körde ner mitt i natten, knackade på fönstret, hälsade på henne lite i smyg. Det var, vi skötte en braser här, så var ingen fara så. Sen körde jag hem på natten. Vet du, nu är jag så trött ibland så jag vill bara gå och lägga mig halv tio på kvällen. Vi har varit 18 år. Jag älskar henne fortfarande, vi har en passionerad relation. Men vet du, den här första kärleken, när det betyder allt. När det pirrar i magen och det, det liksom går av sig själv. 18 år in i ett äktenskap så har det funnits säsonger för mig och Lina. När vi har best, fått bestämma oss för att fortsätta älska varandra. Fortsätta leva med varandra. Fortsätta att bygga vår relation. Så kommer man in i nya och enklare säsonger. Men vet du, det är samma sak i vår relation med Jesus. Och Paulus han säger till Efesus. När jag fick höra talas om era kärlek så kunde jag inte sluta tacka Gud för det. Johannes säger, hej, ni har gjort många saker bra, men en sak en sak har ni tappat. i den första kärlek till Jesus. Det här enkla, det här som får er att följa honom, det här som fick er att inte... Det var enkelt för er att ge upp saker i era liv som ni behövde ge upp för efterföljelsen till Jesus. Jag tänker på våra liv som efterföljare till Kristus. Hur kan vi leva liv? Där vi inte hamnar efter ett år, fem år, tio år, femton år, 20, 30, 40, 50 år. Så att om Johannes skulle säga samma sak om oss. Ni gör bra saker, jag har inga problem med ert levande. Men jag undrar, vart är den första kärleken? Jag säger inte det med skuld till något. Jag säger det som en uppmuntrande uppmaning till oss. Att leva liv där vi fortsätter att följa Jesus. Hur kan vi fortsätta att följa Jesus i olika säsonger av livet? Hur kan vi fortsätta följa Jesus när vi har framgång? Och kanske inte är så beroende av honom som vi var när vi verkligen behövde honom. När livet går bra. Hur kan vi fortsätta följa Jesus i våra misslyckanden? Att inte falla för skam, inte falla för fördömelse, utan... Fortsätta följa Jesus. Hur kan vi fortsätta följa Jesus i förändring? När livet inte är som det en gång var. Kanske blev du frälst eller började följa Jesus när du var 18 år. och allt, Hela världen var full av färger. och hade allt i världen. Och du tjänade Gud. Du var med i team. Du gjorde alla möjliga saker. Men nu är du 45 och 50. Och har fullt med saker i livet. Livet har förändrats och det är naturligt. Men vet du, Guds tanke är att vi ska vara lika hängivna. Lika passionerade. Och lika dedikerad i våran efterföljelse till Jesus. När vi har gått med honom länge. När vi är singare, När vi har massa saker att ta hand om som Gud har välsignat oss med. Som vi var när vi var unga. Och bara hade Jesus att tänka på. Hur kan vi fortsätta att följa Jesus i livets alla säsonger? Vet du, jag har skrivit ner sju saker som jag har funderat över själv. Under den här sommaren. När jag har ställt frågan till mig själv. Andreas, hur kan jag fortsätta att följa Jesus? Min relation med Gud, den går inte på automatik. Jag måste också inventera mitt liv. Jag måste också pröva mina prioriteringar. Pröva vad som får min tid, vad som får mitt engagemang. Är Jesus först i mitt liv? Jag säger det inte med skam eller fördömelse. Jag säger det utifrån vilket liv som finns och leva i Jesus. Min vän, är Jesus fortfarande först i ditt liv? Kanske säger vi reptil med reptilhjärnan på det. Ja, han är först. Men faktum är att om Jesus är först i våra liv... Så syns det på vår tid i vår ekonomi, i vårt engagemang i hur vi ser och bryr oss om andra människor. Sju saker jag har jag frågat mig själv du ska få dem ganska snabbt. Jag önskar haft lång tid att predika, men det har vi inte här online för att ni är en crowd som vill ha det snabbt och det är, det är bra. Men nummer ett sju fråga jag ställer mig själv om, om eh, vad som hjälpt mig att tjäna och följa Jesus nummer ett varför tjänar jag Gud? Det verkar ställa sig frågan varför tjänar jag Gud? Gör jag det för att jag inte vill skämmas inför andra. Gör jag det för att jag har lärt mig att det är rätt sak att göra. Gör jag det för att jag ställer upp. Gör jag det, vi har precis haft sammankamp och vi har haft en myriad av fantastiska volontärer som har tagit ledigt från jobb, en del obetalt för att kunna betjäna nästa generation. Varför gör vi det? Gör vi det för att vi måste eller gör vi det för att det är ett naturligt uttryck av att följa och tjäna Jesus? Att pröva sina motiv. Varför tjänar jag Gud? Eller ibland vågar jag vara så här: ställa sig frågan: Varför tjänar inte jag Gud? Varför finns det inte tid i mitt liv längre för att tjäna Gud? För att betjäna och bygga det som Gud bygger? En annan fråga som jag ställer mig själv: det är, tror jag fortfarande på uppdraget. Vilket uppdrag pratar jag om? Jag pratar givetvis om missionsbefallningen. Att vårt viktigaste uppdrag här på jorden för oss som följer Jesus när Jesus säger gå ut i hela världen och berätta om mig. Gå ut i hela världen, ge människor evangelium, klä dem, hungriga, klä, klä dem nakna, mätta de hungriga, ta hand om utslagna. Det är vårt primära uppdrag för varje kristen. Men vet du, Bibeln säger att den som är planterad i Guds hus i en lokal församling kommer alltid att blomstra. Och med att vi är en del av en lokal församling så är vi också en del av vår kyrkas uppdrag. Och en, en fråga som jag även som pastor måste ställa mig nu då. Tror jag fortfarande på uppdraget? Uppdraget som vi som kyrka om jag gör det så måste jag vara med i det. En annan fråga, när det kommer till det, tror jag fortfarande på uppdraget som Gud har för mitt liv? Vet du, Gud har en kallelse för dig. Din kallelse är inte temporär. Din kallelse är inte säsongsbetonad. Vad du gör och hur den ser ut, det kan skifta genom livet, genom livets säsonger. Men vet du, Bibeln säger att Gud har frälst oss och kallat oss. Jag tror inte att det finns någon tid i våra liv när vi bara lever frälsta. Jag tror att det alltid, finns, alltid bara finns en tid när vi lever frälsta och kallade. Hur våran kallelse ser ut, det kan se olika ut. Men, men, men frågan är, mitt liv, det som Gud har lagt över mitt liv, tror jag fortfarande på uppdraget? Är uppdraget fortfarande det som leder mitt liv? Om det inte är det, min vän, ta tillbaka det i ditt liv. Det är där meningen med livet finns. En tredje fråga som jag ställer mig själv är, vad i mitt liv, i det som Gud har kallat mig till, i min efterföljelse, vad i mitt liv har blivit ordinärt? Som tidigare var extraordinärt. När jag kom tillbaka till Gud när jag var 20 år. Jag kommer ihåg när jag kom in i kyrkan. Varje sång de sjöng var som att den var livsförvandlande. Jag stod där långt hår, örhänge, stenhård. Spelade i band och lät tårarna bara rinna ner. När de sjöng Jesus, lover of my soul. Holy Spirit, rain down. And, eh, någon song, And I will run with you or to you. Eagles wings. Jag fattade inte ens allt vad de sjöng, Men det var som att allt bara handlade om mitt nya liv. Allt var extraordinärt. När jag fick tjäna Gud med de mest obetydliga uppgifterna. Så var det den största stoltheten i mitt liv. Att få vara med och tjäna Gud. När vi startade den här församlingen, tänk när vi hade första söndagen 91 personer på mötet. Andra söndagen 38, tredje 21. Vi höll på att bli utrotningshot. Vi var utrotningshotare efter tre veckor för vi var sjönk och sjönk och sjönk. Men vad vi älskar att ställa fram de stolarna, vad vi älskar att be under veckan, vad vi älskar att bjuda in människor, och det har vi fortsatt med. Men vet vi, lite nu och då så får jag också kämpa mot att det som är extraordinärt bli vardag. En vecka till, ett möte till, ett behov till, ett rum till som ska ställas i ordning. En sak till vi ska prata om som vi tillsammans kan göra som volontärer och som medarbetare. Min vän, min bön är att vi aldrig skulle hamna i ett läge där det som en gång var extraordinärt som grep våra hjärtan skulle bli någonting som vi enkelt väljer bort. När det blir så så behöver vi gå till Jesus och säga Jesus påminn mig igen om vad du har gjort för mig. Påminn mig igenom varför jag har förmånen att tjäna dig. Att jag, allt jag gör är en respons tillbaks på allting som du har gjort för mig. Den fjärde frågan som jag ställer mig själv är Är jag fortfarande gripen? Nej, om du precis har blivit frälst och lämnat ett kriminellt liv så är det inte det gripen som du tänker på. Gripen är ett annat ord. Jag tror att det här är 1917 års översättning. Ni vet att det är tryck i predikan när man citerar någonting från 1917 års översättning. Nya översättningen säger fångad. Att vara fångad av Kristus. Så Paulus han säger i Filippebrevet, kapitel 3, vers 10. Han säger, jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Jag vill dela hans lidanden och bli lik honom i en död som hans. Det låter helt rubbat, men vi kommer tillbaks till det. Så hoppas jag nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag har verkligen inte nått detta än. Och jag är inte färdig, det här säger Paulus. Men jag strävar efter att gripa det. Eftersom Kristus, Jesus, har gripet tag i mig. Så Paulus han, han säger att jag strävar efter att fånga allt det som Gud har för mig. Allt det som Gud har kallat mig till. Jag strävar efter att gripa det. Eftersom Kristus Jesus har fångat mig eller gripet tag i mig. Min vän, en fråga jag ställer mig själv Andreas, lever jag? fångad av Kristus. Och då menar jag inte det på något negativt sätt. Men fångad av hans frälsning. Fångad av hans kärlek. Fångad av hans uppdrag. Fångad av att göra skillnad här på jorden. Jag vill inte leva 80 år. och Ska de sjunga något fint min begravning? Och sen så lämna jorden utan avtryck. Nej. Jag vill leva här på jorden. Fångad av Kristus. Men lyssna här. När Paulus säger de här orden. Jag har inte tid att dyka superdjupt i det. Men jag vill ändå säga vad det är Paulus säger. Paulus beskriver hur Kristus har fångat honom. Och han, han, han säger att jag vill lära känna Kristus även i en död som honom. Och han säger i vers 10, om vi kan gå tillbaka till vers 10, så säger han jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse och dela hans lidande och bli lik honom i en död som hans. Vad betyder den det? Hur du förstår att Paulus han förstår att följa Jesus, det kommer ibland med en prisla. Jag vet att vi inte pratar om det hela tiden därför att det inte är essensen av vad det är utan men det är en del av vad det är. Paulus har tidigare lett en stedning mot en man som heter Stefanos. Paulus hade ett jobb att förfölja kristna. Paulus vet att publikt bekänna Jesus Kristus som frälsare kan mycket väl vara förenat med dödsstraff. Så när han säger att lära vill erkänna Kristus och kraftig hans uppståndelse även delar lidandet och bli lik honom i en död som hans så handlar det inte bara om att han pratar symboliskt. Han vet vad det kan kosta honom att följa Jesus, han har sett kristna mördas. Han har sett dem bli slängda till lejon inför åskådare. Som är spektakel för människors underhållning. Alla lärjungar i Bibeln utom Johannes dog martyrdöden. Dödade, korsfästa halshuggnade, nedsänkta i kokande olja. Bara Johannes dog en naturlig död, gammal på en Patmos. Man tror att Petrus och sen till slut även Paulus dödades genom att de brändes på bål. Så när Paulus säger jag vill lära känna Kristus- kraft i hans uppstånd, så han säger jag vill leva det, och han säger jag är beredd att det får kosta vad det vill då inser man att när Paulus säger att han har blivit fångad av Kristus, så är det något som har tagit över honom, som driver honom som leder hans liv, min vän tack gode Gud att vi lever i ett land där man inte blir dödad för sin tro jag läste precis som andra länder där de nu för tillfället även arkebuserar dödar troende det finns människor som hamnar i fängelse för att de äger bara ett kapitel i Johannes evangelium, runt om i hela vår värld så finns det förföljelse av kristna på ett sätt som vi borde prata mer om. Men vet du, vi har inte så i Sverige. Är det kanske därför som det ibland är så enkelt för oss att bli bekväma i våran tro och inte inse vad Jesus gjorde vad han betalade för att kunna fånga oss till det liv som han har för oss. Men jag vill påminna mig själv om att leva fångad, gripen av Kristus. I det liv som han har kallat mig till. I det som han gjorde för att jag ska kunna få det liv som Gud har gett mig. Den femte frågan som jag ställer mig själv vad det gäller om jag följer Jesus och tjänar honom på det sätt som han har tänkt det är behöver jag Guds närvaro? Behöver jag en heligande i mitt liv? Här är en fråga att ställa sig om den heligande togs bort från mitt liv. Jag ber att det aldrig skulle ske. Men om den heliga andet togs bort i mitt liv vad i mitt liv skulle inte funka längre? Om mitt liv funkar lika bra utan den heliga anden, då lever jag inte det liv som Gud har för mig. Det finns ingen fördömelse i det. Det finns bara en inbjudan till ett helt annat liv ett mycket större liv. Zakaria 4:10 säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Jesus han säger själv att han inte har tänkt att vi ska leva i egen kraft. Utan han säger att vi ska få kraften helgande kommer över oss. Till att leva det liv som han har tänkt. Jesus säger också utan mig kan ni ingenting göra. Om Jesus säger att vi inte kan göra det han har kallat oss till utan honom. Då behöver vi Guds närvaro i våra liv. Då behöver vi tiden med Gud, tiden i ordet. Tiden i gemenskap, vet du, närvaro av Gud växer när vi läser Guds ord, när vi ber. Men vi vet du, den växer också i gemenskap med andra. Det är därför Paulus säger, försumma inte sammankomsterna. Det är därför vi är så drivna med de här mikromöterna. därför att mitt hjärta går sönder när jag hör om människor som i vår kyrka som kämpar med sin tro som ibland kanske till och med bygger liv som liknar med det de hade innan Jesus. Inte för att de är dåliga människor men därför att tron var aldrig tänkt att existera ensamt. Den är tänkt att existera i gemenskap med andra människor. Och vi vill göra allt vi kan. Min vän, du är kallad till att leva beroende av den heliga ande. Och Bibeln säger att Gud han ger anden utan att mäta. Det finns ingen gräns på hur mycket av Guds ande som vi kan ha i våra liv. Den sjätte frågan som jag ställer mig själv är är jag personligt involverad i att möta människors behov? Vet du, när du ger av din kollekt och givande till kyrkan så är det Gud välbehagligt. Det hjälper oss att göra en skillnad. Jag gör det och ni gör det. Men vet du, det finns också något som Gud har kallat oss var och en till. Där våra kristna tro får ett avtryck i våra liv. Där vi faktiskt är personligt involverade i att möta andra människors behov. Vi vill säga att vi är Jesu händer och fötter här på jorden. Gud har tänkt att vi ska vara personligt involverade. Ibland på många sätt, ibland på, no på mindre sätt men alltid på något sätt. Att det alltid finns en dimension av att vi är involverade. Vet du, jag tror på en kristendom som trivs bäst med lite smuts på händerna. Jag menar inte av synd. Nej, när jag växte upp så jag mycket med bilar. Jag har motorer och vi höll på grejer och, och jag växte inte upp på söder som Erik gjorde. Jag växte upp i en stad där man fick vara barn på riktigt. <hahaha> så vi mekar med bilar och vi körde dem lite innan man fick kökort också. Vet man fick alltid skit och smuts förlåt under naglarna, och det spelar ingen roll hur man är på så hade man alltid smutsiga naglar. Det syntes när man hade varit och mekat bilar som man kunde resa med. Men vet jag tror, kristendomen är likadant. Kristendomen är bäst. När vi har lite smuts på händerna av att vi har varit personligt involverade i att möta andra människors behov. Den sjunde och sista frågan som jag har ställt mig själv den här sommaren är Har jag fortfarande överlämnat mitt liv till Gud? Paulus han skriver i Galatsbrevet 2, och 20 så skriver han så här Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Så länge jag lever här i min kropp lever jag alltså genom tron på Gud. Han som har älskat mig. Och gett sitt liv för mig. Så Paulus han säger hej. Jag vet vad som kan vänta mig. Men jag har överlämnat mitt liv till Jesus. Han säger tron inte bara en livlina för mig längre. tron inte bara en krycka. tron inte någonting som känner mig. Får man känna mig lite bättre. Han säger jag har överlämnat mitt liv till Jesus. Jesus har tagit över mitt liv och han har lett mig. Och jag vill att man ska säga om oss i kyrkan. Att man har, vi har överlämnat våra liv till Jesus. Vet du. I uppenbarhetsboken kapitel 3, vers 8, så står det så här. Om en kyrka, någon tidiga kyrka som heter Philadelphia, så skriver han så här. Jag känner dina gärningar. Se, nu har jag öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Din kraft är inte stor, men du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. Vet du vad Vår resa med Gud den kan gå lite upp och ner men min bön är att vi skulle vara en kyrka att vi skulle vara individer som Gud tittar på och säger, jag vet att din kraft inte alltid har varit stor. Ibland har du kämpat, ibland har du hållit kvar för glatta livet men du har hållit mitt ord och du har inte förnekat mitt namn. Och då säger Gud, nu ska jag öppna en dörr för dig som ingen kan stänga. Det finns ett liv för dig, en dörr som Gud vill öppna, ett äventyr för dig genom en dörr som ingen människa kan stänga. Men det kommer när vi väljer att leva frösta och kallare. När vi väljer att göra Jesus, inte bara till frälsare i våra liv, men herre i våra liv. När vi väljer att följa honom och låta honom leda i allting som vi har. När vi inte bygger liv där Jesus får en liten plats, utan där Jesus fortsatt är först i våra liv och det centrala i våra liv. Ingen säsong, ingen framgång, inga misslyckanden, inga förändringar runt om i livet ska få oss att inte Följa Jesus. Det är min bön där hösten. Oavsett om vi får vänta lite på att samlas. Så ska vi följa Jesus. Var och en av oss. Vi ska, om det behövs, återuppliva vår passion för Jesus. Återuppliva vår efterföljelse för Jesus. Tack gode Gud för att det finns så mycket att ösa av. Vad det gäller Guds kärlek. Att han är en Gud som aldrig ger upp på oss. Han säger att inte ens en tynande veke ska utsläcka. Om du lyssnar på det här idag och du känner wow. Jesus är kanske inte längre det centrala i mitt liv. Jag pratar även till dig, du som ingen tror att det skulle kunna vara du. Kanske har låtit livet ockuperas av så mycket annat. Men nu kommer ihåg en tid när du verkligen brann och Jesus verkligen var först i ditt liv. När läringarskapet var det centrala i ditt liv. Här är vad Gud säger. Om det bara är så mycket som glöden på en veke. En tynande veke. Så ska han inte utsläcka den. Utan han kan låta den flamma upp igen. I Jesu namn. Gud är inte en Gud som vill ta tag i dig när du är fel. Gud är en Gud som alltid vill hjälpa dig tillbaks in i allting som Jesus gav sitt liv för att du skulle ha. Gud är alltid för dig. Och det liv som Gud har kallat dig till finns alltid kvar. Men min vän, jag undrar om du någonsin har lärt känna Gud på det här sättet. Det finns ett liv vi kan ta oss igenom här på jorden. Det finns ett liv vi kan kriga oss igenom. Det finns fullt av nöjen. Det finns fullt av saker. Många saker. Jag säger inte att de är fel. Men mening med livet vetskap om varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv? Vad ska jag göra här? Vad händer när jag dör? Det kan inget av materiella saker svara på. Det kan inte framgång svara på. Det kan ingenting som den här jorden har erbjudat svara på. Det kan bara han som har skapat dig svara på. När du bjuder in Gud i ditt liv så visar han dig vem du är. Varför du finns till. Vad du ska göra här på jorden. Och vad som händer när du dör. Gud är essensen av varför vi finns till. Paulus skriver i festbrevet som vi läste ifrån. Han säger, It's in Christ we find out who we are and why we live in. Det är Kristus vi upptäcker vilka vi är och varför vi lever. Men vän, om du aldrig har bjitt in Gud i ditt liv så är det så här enkelt. Där du är, med alla frågor du har, med tvivel som du har, med saker du inte förstår. Om du säger till Gud, Gud, jag öppnar mitt hjärta. Jag vill att du kommer in. Jag vill att du visar dig och blir en verklighet i mitt liv. Jag vill ha en relation med dig. Det här som Andreas pratar om idag. Om det är sant. Gud kom in i mitt liv. Jag vill ha det. Om du säger det till Gud. Även med dina ord. Så gör Gud det. Och det är starten på en resa med Gud. Men när jag gjorde det när jag var 20 år. Jag hade en tro på Gud. Men när jag överlämnade mitt liv till Gud. När jag var 20 år. Då förändrades mitt liv. Men vet du vad som mer förändras? Mina barns liv som inte ens fanns. Det förändrar framtiden för generationer, för mitt liv. När Jesus fick första platsen i mitt liv så har det välsignat mina barn. Och det kommer välsigna deras barn. Därför att jag hittade mening med mitt liv. Vilket gör att när jag lever i mening med mitt liv så börjar det reproducera i mitt liv. Gud har en mening med ditt liv. Det finns ett destin för dig min vän. Det finns mer än det här. Det finns verklig mening. För dig som aldrig upptäckte. Men kanske lyssnar du på det här idag. Du som till och med är med i våran kyrka kanske kan du till och med vara ledare. Vi hamnar alla där ibland. Och du känner, vet du vad? Jag behöver låta Jesus bli först i mitt liv igen. Jag behöver låta prioriteringar hamna rätt i mitt liv. Jag behöver överlämna mitt liv till Gud igen. Inte att du är en syndig människa. Men Jesus behöver bli herre i ditt liv igen. Om du känner att det är hugger tag i ditt hjärta. Gör det. Ge Jesus chansen att leda igen. Sätt han först igen. Om du vill lära känna Jesus för första gången. Eller om du på nytt vill överlämna dig till Gud. Låt honom bli först i ditt liv igen. Be den här bönen tillsammans med mig. Allihopa. Tack Jesus. För att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. Från din kärlek.